0: Vamos a pedirle a Dios que nos hable Dios gracias Gracias por tu presencia Gracias por tu Espíritu Santo Gracias por tu palabra Señor gracias porque hemos podido Alabar y glorificar tu nombre Hemos podido exaltar tu nombre Y te damos gracias porque Tú estás aquí Hemos invocado al Rey que vive Por los siglos Cristo Jesús Señor tu nombre Es supremo Sobre toda circunstancia sobre toda situación y en esta hora oh Dios venimos delante de ti exponiendo nuestra vida Y depositando toda ansiedad, toda carga, toda situación que esté en nuestra mente Para que sea tu Espíritu Santo a través de tu palabra revelada el alimento en esta tarde Señor lo pedimos y encomendamos este tiempo exclusivamente para ti en el nombre de Cristo Jesús Amén Tome su lugar Cuando pensamos acerca de la historia de David Pensamos usualmente en dos eventos El primer evento que siempre es muy popular Es el evento donde David mata a Goliat ¿Verdad? Usted ha estado en la iglesia o la ha escuchado O ahora hasta hay una telenovela? de David y el evento supremo por el cual se reconoce a David es David y su onda con la cual mata al gigante y el segundo ejemplo el segundo evento que vemos eh, que es muy popular en la vida de David es cuando David comete adulterio y cuando David está con Betsabé y como David se vuelve un asesino son esos dos eventos Formativos en la historia de David donde vemos los dos contrastes en uno de ellos vemos al hombre conforme al corazón de Dios devoto entregado a, a Dios y a su palabra y en el segundo vemos a un hombre que no está siguiendo a Dios un hombre que está frío espiritualmente y un hombre que está apartado de Dios ese es el capítulo que vamos a estudiar el día de hoy y hemos titulado a este mensaje en particular El gigante que venció a David, el gigante que venció a David Para ello vamos a llevar nuestra atención al pasaje que se encuentra en el segundo libro de Samuel El capítulo 11 del versículo 1 al versículo 27, el segundo libro de Samuel capítulo 11 del 1 al 27 le voy a dar lectura a los primeros cinco versículos y después vamos a ir eh, desglosando este pasaje bíblico para aprender el día de hoy los gigantes que nosotros podemos llegar a tener y los gigantes que pueden llegar a derrotarnos a nosotros también. Dice así la palabra del Señor segundo de Samuel capítulo 11 del 1 al 5 dice en la primavera cuando los reyes suelen salir a la guerra. David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas. Destruyeron al ejército amonita y sitiaron la ciudad de Rabá. Sin embargo, David se quedó ¿dónde? En Jerusalén. Una tarde, después del descanso de mediodía, David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio. Mientras miraba hacia la ciudad, Vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose. Luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer y le dijeron. Es Betsabe, hija de Eliam y esposa de Urías elitita. Así que David envió mensajeros para que lo trajeran y cuando llegó al palacio se acostó con ella. Luego ella regresó a su casa. Betsabé recién había terminado los ritos de purificación posteriores a su periodo menstrual Tiempo después cuando Betsabé descubrió que estaba embarazada le envió el siguiente mensaje a David Estoy embarazada que Dios bendiga su palabra amén Hoy vamos a estudiar este pasaje bíblico y estoy seguro que a cada uno de nosotros nos va a hablar en algún área de nuestra vida Quizás usted diga yo no actúo como David pero hay algo que es para usted y para mí el día de hoy Vamos a examinar este pasaje y veremos algunas características del gigante que trató de derrocar a David Lo primero vamos a estudiar el distintivo del gigante de David, el distintivo del gigante de David ¿Cómo era este gigante con el cual se enfrentó David? Bueno en el versículo 1 nos damos cuenta que en la primavera cuando los reyes solían salir a la guerra David envió a Joab y al ejército israelita para pelear contra los amonitas ellos ganaron pero él se quedó en Jerusalén eh, Lo primero que vemos aquí en el distintivo del gigante de David es que David reemplazó la bendición por la lujuria David reemplazó la bendición por por la lujuria y hoy es un tema un poco profundo pero tenemos que abordarlo de una manera bíblica de una manera que nos ayude a todos nosotros y cómo respaldamos eso bueno tenemos que ir a la historia bíblica capítulos anteriores en 2 de Samuel capítulo 5 los versos 12 y 13 esto es lo que dice la palabra del Señor el distintivo del gigante de David él reemplazó la bendición por la lujuria estos versículos dicen lo siguiente dice entonces David se dio cuenta de que el Señor lo había confirmado Como Rey de Israel y que había bendecido su reino Por amor a su pueblo Israel después de mudarse De Hebrón a Jerusalén David tomó más concubinas Y esposas y ellas tuvieron más hijos e hijas ¿Qué hizo David tomó más concubinas y esposas Y tuvieron más hijos e hijas al mirar este pasaje nos damos Cuenta que David ya había comenzado a Violar los principios los principios Bíblicos que Dios le había dado Dios Había determinado que cuando Israel Tuviese un rey tenía alguna prescripción En la ley y lo vemos en Deuteronomio Todos los pueblos cercanos sabían que el Poder de Dios estaba con David cuando David agarró el reino eh, dicen los Historiadores y comentaristas que nada más un, un 10% del 100% que llegó a tener era lo que tenía Comenzó con un 10% tanto en terreno, tanto en militares, tanto en reputación David comenzó muy pequeño, el Señor lo había bendecido y los pueblos de alrededor Sabían que David era un hombre exitoso, era un hombre que tenía dinero, que tenía poder, que tenía respeto y tras de todo a David se le ocurrió Infringir la ley teniendo muchas esposas Y como si fuera poco tenía concubinas Para los que dicen que es bíblico Tener muchas esposas y concubinas Nunca ha sido el plan de Dios Si ese hubiera sido el plan de Dios Dios hubiese hecho a Adán Y a muchas evas, a varonas Pero Dios hizo al varón y la varona Porque del varón fue tomado. La palabra de Dios es explícita de que la monogamia es el plan de Dios La poligamia nunca ha sido ni será el plan de Dios Eso fue lo que llevó a David a la ruina en su reinado Sabe en la ley de Deuteronomio capítulo 17 Los versículos 14 y 17 vamos a ver lo que la ley decía Acerca del rey que iba a venir para el pueblo de Israel El Señor ya sabía que Israel iba a pedir un rey todavía no tenían rey Cuando esto se escribe pero el Señor le dice a Israel Voy a escribir una ley porque ustedes van a pedir un rey Y cuando pidan ese rey, este rey debe hacer lo siguiente Y es donde encontramos la ley prescriptiva en Deuteronomio Capítulo 17, 14 al 17 dice estás por entrar en la tierra Que el Señor tu Dios te da cuando tomes posesión de ella Y te establezcas allí Tal vez se te ocurra pensar deberíamos tener un rey para que nos gobierne si ¿Sí lo pensaron verdad tal como tienen las naciones que nos rodean si tal cosa sucediera asegúrate de designar como rey al hombre que el Señor tu Dios elija tendrás que nombrar a un hermano israelita tendría que ser israelita no podrás ser un extranjero. El reino deberá construir grandes establos para sí ni enviar a su gente a Egipto para comprar caballos porque el Señor te ha dicho nunca vuelvas a Egipto. El reino deberá tomar muchas esposas para sí porque ellas apartarán su corazón del Señor. Tampoco deberá acumular para sí grandes cantidades de oro y de plata. Wow. Estaba en la palabra de Dios lo que el rey que estuviese en el mando de Israel tuviese que hacer y en esta ocasión vemos que el Señor advierte al pueblo de Israel y le dice cuando tengas un rey debe ser israelita cuando tengas un rey este rey no debe ir por caballería a Egipto porque Egipto significa la esclavitud no vayas a Egipto por ningún tipo de caballo ni infantería ni nada de eso ¿Por qué? porque recuerda de dónde Dios te ha sacado y eso significa esclavitud y lo tercero es que no debería tener o acumular esposas ahora David hizo lo primero lo segundo y hasta lo tercero parcialmente David no regresó a agarrar caballos David no acumuló muchas riquezas Inapropiadamente aunque despojó a todos Los pueblos que estaban ahí por eso se Incrementó su, su riqueza cambió de pobre Hace rico el pueblo de Israel pero David Tenía un pequeño problemita David era un galán porque se ríe, hermana No David era un galán David le gustaba Mucho las mujeres y el Señor le dice al pueblo de Israel el varón que yo he escogido ustedes deben escoger Debe ser el que yo escogí no el que ustedes escojan y en segundo lugar debe ser una persona Que no tenga muchas esposas porque porque su corazón se va a apartar de mi corazón El problema con la multiplicidad o la, eh, la poligamia es que en los tiempos antiguos y aún en los tiempos actuales la palabra de Dios decía si el rey tiene muchas esposas, estas esposas van a apartar el corazón de mi corazón. Le van a quitar el corazón que tiene y va a comenzar a comprometerse con otros dioses, con otros ritos, con otros principios, con otras tradiciones. Y por eso el Señor era muy explícito, David tenía un gigante llamado Lujuria. Ese era el problema de David la lujuria David tenía el gigante de la lujuria con problemas exagerados de un sexo desorganizado descontrolado y urgido por tener más esposas y más encuentros y no era saciable Dios nunca ha diseñado el sexo y sé que es algo que a veces no tratamos mucho en la, en la iglesia pero Dios no ha diseñado el sexo para satisfacer los placeres humanos Dios ha diseñado el sexo para la plataforma del matrimonio y para en esa plataforma eh, ser como una ofrenda al Señor el, el hombre que más tiene mujeres piensa que contener más mujeres o, o la mujer porque ahora se ven en los dos Piensa que contener más esposos van a saciar su necesidad eso nunca ha sido ni será el diseño divino ¿Cuántos dicen amén? Es lo que la palabra de Dios dice Él reemplazó lo que el Señor le había dado De bendición por la lujuria Se le olvidó cuando estás en los momentos De más bendición te olvidas de Dios Cuando estás en los momentos Donde tiene más victoria Donde el trabajo está bien Donde el negocio está dando mucho Eso le pasó a David del 10 a un 100% El territorio era extenso Los otros reyes lo querían mucho David era invicto, David era un guerrero invicto Si usted estudia la historia bíblica en los capítulos anteriores David no había perdido batalla alguna y David no era un general Que se quedaba en la batalla, David salía a la batalla El versículo 1 dice en la primavera, es decir donde los, los militares salían a la batalla ¿Qué hace David? se queda en Jerusalén a David se le olvida que debe estar en el campo de batalla con sus hombres era tanta la victoria de David que el Señor le dijo a David tú no construirás el templo porque tus manos son manos sangrientas David iba a batallar y él había matado hombres con sus propias manos había tenido victorias con sus propias manos y el Señor le dice mucho, too much has hecho mucho Haz, tus manos están llenas de sangre y no vas a edificar el templo era tanta la victoria de David era tanto el deseo que David tenía de, 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 de servirle al Señor y de conquistar el deseo de conquista que como conquistador conquistó tanto pero llegó al punto complaciente donde pensó que no necesitaba ir a la batalla Cuidado en los momentos donde tienes más éxito Porque en los momentos donde más tenemos éxito Es donde estamos más vulnerables a ser atacados por el enemigo Amén Cuando tú dices no, 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 no a mí eso nunca me va a pasar Ya te condenaste Cuando tú dices uy eso, eso el vecino a mí no Yo estoy muy bien, cuidado Cuando tú dices yo estoy súper, cuidado Cuidado porque te estás poniendo ahí, te estás atando con tus propias palabras. El reino debería acumular caballos, ni esposas, ni oro, ni plata. Pero David tenía ese problema. David también reemplazó la entrega de corazón por la negligencia. David era un, un tipo, era un hombre muy entregado, muy apasionado. David llegaba a la guerra y él, él no era de los que salía al principio. Él hasta que no ganaba, él no salía de la batalla. Él estaba allí batallando y él cambió la docilidad, la destreza, la diligencia por la negligencia. Él fue negligente al quedarse en Jerusalén. ¿Sabe que Jerusalén eh, los militares y sobre todo el rey, el palacio del rey quedaba hacia arriba en una colina en Jerusalén? Y entonces él podía mirar alrededor de Jerusalén todo lo que salía en Jerusalén. Él salía allí a, a su balcón y podía mirar la ciudad eh, y entre más victorias tuvieses, entre más cercano fueses al rey, las casas que estaban alrededor del palacio eran de personas prominentes. No cualquiera vivía cerca al palacio y es por eso que David sale allí, David se queda siendo negligente. La palabra de Dios dice cuando los reyes suelen salir a la guerra, preciso cuando David debía salir se quedó. Cuando usted y yo debemos orar y no oramos Ahí estamos mal Cuando debemos leer la Biblia y no la leemos Ahí estamos mal cuando debemos evangelizar Y no evangelizamos ahí estamos mal cuando No estamos compartiendo lo que Dios nos ha Dado ahí estamos mal cuando decimos ya Dios Me ha bendecido no me importan las demás Personas ahí estamos mal cuando decimos yo No necesito nada de nadie porque yo lo he Alcanzado todo ahí estamos siendo orgullosos Y no habilitamos para que el Espíritu Santo De Dios nos fortalezca en los momentos que Más estamos vulnerables y muchas veces estamos tan vulnerables que caemos allí Algunos pasos hacia la caída de David, lo tengo ahí en la pantalla Algunos pasos hacia la caída de David, falta de compromiso David comenzó con la falta de compromiso Él comenzó diciendo yo no necesito ir a la guerra Ya ha ganado muchas batallas, que vayan mi general en jefe Vaya él, yo mi comandante, yo me quedo aquí Joab fue, Joab estaba entrenado por David David no era de los hombres que le gustaba nada más delegar todo. Él estaba en la batalla, él había entrenado a sus militares. Se acuerda que estaban en una cueva, se unieron a él. Eh, David fue entrenado y entrenó a los que estaban con él, a los deprimidos, a los que estaban angustiados, a los rebeldes, a los que nadie quería. Eso se convirtieron en el, en el ejército de David. En los primeros 30, después de eso, dicen los historiadores, hubo más de 100 Después de los 100 hubo 300 y hay también Ahí 400 los más cercanos a David entrenados Por él peleaban como David pero David se Quedó ahí en casa falta de compromiso Cómo está nuestro compromiso con Dios Eres comprometido con el Señor antes Leías antes compartías antes escuchabas La palabra de Dios ahora dices no eso que Lo hagan los nuevos yo ya llevo 20 años en el Evangelio, gloria a Dios, aleluya. A mí me tienen que dar otra responsabilidad porque yo ya estoy más maduro que estoy que me caigo del árbol. No, no, cuando ya tenemos falta de compromiso, cuando ya no venimos a la iglesia y se nos dice pues no fui hoy, pues voy el otro domingo, pues no fui a esto, pero voy después. Cuando comenzamos con la falta de compromiso, entonces viene nuestra carne los enemigos del creyente que es la carne misma Con nosotros mismos tenemos la naturaleza pecaminosa El mundo y Satanás La falta de compromiso, la ociosidad El estar no haciendo nada El síndrome de la nada Cuando usted no, hacien, no está haciendo nada Se le ocurren las barbaridades más grandes Usted cuando está solito No necesita que nadie lo incite a hacer el mal cuando está solito y cuando no está haciendo nada Y está de ocioso, ociosa Se le ocurren cosas que ni siquiera usted pensó Que se le iban a ocurrir ¿Le ha pasado? Le pasó a David, no pasa aquí en McAllen Nada más le pasó a David ¿Verdad? El éxito Cuando tú dices ya tengo mucho éxito Yo ya he alcanzado mucho en esta vida Yo ya he alcanzado educación, posición He tenido, he dejado de tener cuando pensamos que el éxito se nos sube a la cabeza, ahí somos vulnerables. El orgullo, somos orgullosos. A David comenzó a apartarse del Señor. Davidito, el que tocaba el arpa, ¿se acuerda? El que tocaba el arpa, el que sacaba los espíritus inmundos de Saúl. En esos momentos estaba siendo una persona que se apartaba del Señor. Arrogancia, yo lo puedo. ¿Ha conocido usted personas arrogantes, petulantes, que todos lo pueden hacer que dicen yo no necesito de nadie la arrogancia la falta de comunión con Dios nos va separando del Señor ya no queremos orar ya no queremos escuchar la voz de Dios David estaba en cama cuando tuvo que haber estado en la batalla reemplazó la diligencia por la ociosidad el éxito lo reemplazó también con un corazón orgulloso en vez de un corazón contrito y humillado David sabía que Dios estaba con él ¿Sabe? David sabía que Dios estaba con él Donde quiera que iba David estaba con el Señor Y el Señor estaba con él se le había subido Dios está conmigo al cabo y qué? Dios está conmigo Nos volvemos tan teólogos al decir Dios está conmigo Nadie me puede hacer frente Dios está conmigo Yo creo que David también llegó al momento de decir Si Dios me ha sacado de todas me puedo quedar Me puedo relajar un poco al cabo y Dios está conmigo. Reemplazó la espiritualidad por la carnalidad. Santiago 1, del 13 al 14, dice lo siguiente, reemplazando la espiritualidad por la carne. Dice, cuando sean tentados, acuérdense de no decir, Dios me está tentando. Dios nunca es tentado a hacer el mal y jamás tienta a nadie. La tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales no seducen y nos arrastran Reemplazando la espiritualidad Por la carnalidad Santiago uno de los apóstoles Más directos nos expresa Y nos insta, nos anima A que nosotros sepamos el tipo de tentación Que vamos a tener, la pregunta no es Si vamos a ser tentados Todo hombre, toda mujer es tentada El varón es muy tentado por Los ojos Por los ojos, por, por la visión Por lo que ve, el hombre Es muy visual la mujer es más emocional, David estaba siendo vulnerable en esos momentos de dejar que el, el enemigo estuviera tomando partida en su corazón La tentación viene por nuestros propios deseos los cuales nos seducen y nos arrastran ¿Qué hizo David? Dios lo bendice a David, Dios le da poderío, Dios le extiende su territorio ¿Y cómo celebra David? Con más mujeres y con más concubinas en lugar de que David estuviese haciendo Un servicio de acción de gracias En lugar de que David convocara al pueblo Y diría vamos a alabar a Dios Porque Dios ha sido bueno Y que el pueblo dijese, dijese Sí, amén, gloria a Dios ¿Qué está haciendo David? Se casó una vez, se casó otra vez Más mujeres, más concubinas Su corazón se iba apartando de Dios Y llegó el momento donde fue tan vulnerable Que se quedó en casa segundo el poder del gigante de David los versículos 2 y 4 nos hablan de eso dice una tarde después del descanso del mediodía David se levantó de la cama y subió a caminar por la azotea del palacio mientras miraba hacia la ciudad vio a una mujer de belleza singular que estaba bañándose y luego envió a alguien para que averiguara quién era la mujer Vamos a examinar entonces aquí el poder del gigante. Y lo primero que vemos en el poder del gigante es poder para atrapar su mente. Hay un poder para atrapar su mente. Hermano y hermana preste atención. Hay un poder que quiere atrapar su mente. Porque si atrapa su mente va a atrapar su accionar, su vivir. Santiago 1.15 dice... De esos deseos nacen los actos Pecaminosos y el pecado cuando se deja Crecer da a luz la muerte no es de la Noche a la mañana no no es que salió Embarazada y tuvo el niño mañana no <ríe> son Nueve meses no algunos tremendos vienen a Los siete pero tarda tiempo en dar a luz El apóstol nos dice lo mismo cuando el, la tentación llega a tener cabida en la mente se va concibiendo allí se va gestionando entre la carne la tentación se gestiona algo que da luz pecado carne tentación fecundado después de un tiempo igual a qué? pecado David ya lo había pensado David ya tenía la mente en otras cosas no siguiendo al Señor. Eso es pura mentira de que salió de la noche a la mañana haciendo eso. Eso no es ni bíblico ni psicológicamente sustentable. Una persona hace lo que hace porque ya lo ha meditado con tiempo. Ahora lo vemos mucho en las matanzas no de que salió así el muchacho era bueno. Y después se le salen las cosas no en la escuela el muchacho tuvo eso. No ya tenía años de alguna manera no lo había dado a la luz. Pero lo estaba meditando porque hasta que concibe y da la luz el pecado. Y el pecado es horrible porque nos separa del Señor. El poder para atrapar su mente. Al, al estar caminando en la terraza real arriba lo alto de la ciudad de Jerusalén. Donde se veía todo el movimiento. David estaba dando paso para que su mente se llenara de pensamientos y figuras mentales innecesarias. Es allí donde David ve a esta muy bella Mujer. Esta traducción dice singular belleza Hay otra traducción dice muy bella Son pocas las veces hermanos son pocas Las veces donde la Biblia expresa acerca De la belleza de una mujer o de un hombre La palabra de Dios nos habla mucho de eso Pero la historia de la Biblia no es Acerca del hombre la historia de la Biblia Es acerca de quién? de Dios amén es una carta de amor de Dios La palabra profética en el Antiguo Testamento La venida de Jesús Y la obra que nosotros debemos hacer En respuesta a eso La Biblia no se trata de nosotros Se trata de la historia de Dios En su relación con el hombre Y aquí hace mención De que esta mujer era muy bella Hermosísima Hermosísima dice la palabra de Dios Para que la Biblia diga que esta mujer era bella Es porque era bella ¿sí o no es como cuando dice que ah, Saúl era alto y era apuesto, cuando dice que David también era, era bonito Y las hermanas solteras están pidiendo por un David o por un Saúl Y ahorita con la historia de David no quieren ni pedir ni por el uno ni por el otro Pero nos damos cuenta que el problema no es lo exterior, nos damos cuenta que el problema es lo interior no importa que esbelto, no, no importa que tantas habilidades Podamos llegar a, a desarrollar lo que Dios quiere es nuestro corazón David cuando estuvo con un corazón comprometido fue el mejor hombre Llamado conforme al corazón de Dios y aún después de eso El Señor lo sigue llamando así esa es la gracia de Dios Fue tanta la lujuria que se despertó en él que mandó a preguntar Quién era ella, David está mirando lo que no debe mirar Ojo hermanos, ojo hermanas con mirar lo que no debemos mirar, ojo hermanos y hermanas con desear lo que no debemos desear y darle cabida a nuestra mente para que nos atrape la mente, porque si nos atrapa la mente vamos a hacerlo, la cuestión no es si lo vamos a hacer, la pregunta es cuándo lo vamos a hacer, porque va a gestionar y va a dar a luz el pecado, cuando usted está concibiendo allí eso rechácelo en el nombre de Jesús, amén, rechácelo en el nombre de Jesús. De Jesús fue tanta la lujuria que se Despertó en él que mandó a preguntar Quién era ella y notemos que aquí no se Dice que se fue a orar David no se fue a cantar <risa> David después de estar en la azotea no Fue y agarró su instrumento y le dijo Señor me siento pecaminoso no hizo una Ranchera de aquellas no Señor ayúdame Estoy por caer aleluya no nada Qué hizo David ni lo pensó su mente ya Había concebido el pecado veamos a este Hombre a veces le pongo un tubo de Pero así es él ni siquiera lo concibió Qué fue lo que hizo fue y preguntó quién Es ella y cuando va y pregunta quién es Ella vienen y le dicen en la respuesta Algo como para que él supiese fíjese lo Que dice la palabra del Señor ahí dice Mientras luego Versículo 3 envió a alguien para que averiguara Quién era la mujer y le dijeron es Betsabé Hija de Eliam y esposa de Urias Elitita Detengámonos ahí en la antigüedad se Presentaban los nombres siendo hijos de Entonces Rolando David Aguirre hijo de José Uriel Aguirre y hasta ahí quedaba Hasta ahí quedaba hasta ahí quedaba pero fíjese que los sirvientes le dicen Hija de Eliam y esposa de Urias elitita Ah, Ahí hay un detalle que queremos omitir Porque los que estaban alrededor de David Sabían que David no se quedaba en la azotea Sabían que David no la iba a llamar nada más Para contar historias los que estaban alrededor De David sabían que su rey estaba pensando Algo porque se había apartado de Dios y le dicen no solamente la hija de Eliam. Sino que es la esposa de Urias elitita. Y David no le importó. Como dicen en el inglés le importó bananas. No, nada, nada le importó. Porque estaba enseguecido por su pecado. Unos consejos para guardar la mente. Filipenses 4 del 8 al 9. Unos consejos para que no nos atrape los pensamientos. El enemigo o la carnalidad Filipenses 4 del 8 al 9 dice Y ahora hermanos amados Una cosa más para terminar Concéntrense en todo lo que es verdadero Todo lo honorable, todo lo justo Todo lo puro, todo lo bello Y todo lo admirable Piensen en cosas excelentes Y dignas de alabanza No dejen de poner en práctica Todo lo que aprendieron y recibieron de mí Todo lo que oyeron de mis labios Y vieron que hice Entonces el Dios de paz ¿Estará con quién? Con ustedes. ¿Cuál es el consejo para guardar nuestra mente? Que pensemos en qué. En lo verdadero. Repítalo conmigo. Lo verdadero, lo honorable, lo justo, lo puro, lo bello y lo admirable. Lo que tú llenas tu mente va a concebir el resultado de tus acciones. Si tú llenas tu mente con cosas totalmente negativas con cosas de pecado ahí vas a concebir en cuestión de días vas a concebir pecado es lo que la palabra de Dios dice cuidado con lo que llenas tu mente amén con lo que llenas la mente cuidado con lo que escuchas o con lo que ves porque si lo que escuchas y lo que ves no es bueno lo que va a concebir el pecado en ti no va a ser bueno. Va a ser algo que te va a apartar del Señor Segundo a los Corintios 10, 3 al 5 dice Somos humanos pero no luchamos como lo hacen los humanos Usamos las armas poderosas de Dios No las del mundo para derribar las fortalezas del razonamiento humano Y para destruir argumentos falsos Destruimos todo obstáculo de arrogancia Que impide que la gente conozca a Dios Capturamos los pensamientos que Rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las Personas a obedecer a Cristo cuando llegan los Pensamientos rebeldes a nuestra vida los debemos Capturar y los debemos desechar si los dejamos ahí Vamos a concebir y a dar a luz el pecado amén y por eso Algunos dicen es que no sé por qué hice lo que hice y yo Usualmente les pregunto cuánto tiempo lo estuviste Pensando ¿Qué hiciste para llegar ahí? ¿Cuáles son tus rutinas diarias? ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Cómo estás alimentando la mente? ¿Qué es lo que dicen tus palabras todo el tiempo? ¿A quién escuchas? ¿Qué es lo que ves? A veces vemos todas las series de acción que nuestra vida no tiene la acción Pero vemos todas las series de acción ¿no? Y cuando sale la situación no hay problema si se ve la serie o no Si usted está con Dios pero si no está con Dios cuidado porque lo que usted alimenta su mente y su corazón usualmente va a ser sus acciones. Lo que usted va a hacer no va a salir el salmo. En el momento de, de aflicción no va a salir el salmo cantante. no va, va a salir otra cosa menos lo que Dios quiere que salga de ti. Porque cómo estamos alimentando la mente. A veces alimentamos la mente con muchas cosas. Menos con la palabra de Dios y dice la palabra de Dios Con qué limpiará el joven su camino con guardar qué? su Palabra alimentémonos de la palabra de Dios y Capturemos los pensamientos rebeldes a todos nos va La mente a qué? a tratar de tentar a todos nosotros Todos nosotros ninguno está excluido de ser tentado no hay ninguno del que esté aquí presente que diga que no ha sido tentado si dice que no ha sido tentado es un mentiroso y mentirosa porque todavía su cuerpo no está glorificado y no está en el cielo. Usted ha sido tentado de hablar mal, usted ha sido tentado de responder de una manera que no debe responder, usted ha sido tentado de mentir, usted ha sido tentado de dejar su casa, eh, ha sido tentado, tentada de renunciar a muchas cosas, pero Dios nos dice en su palabra que debemos capturar esos pensamientos rebeldes y someterlos a quién? A la obediencia a Cristo. ¿Cómo es una captura? No es fácil la captura, ¿no? Capture sus pensamientos, capturemos Nuestros pensamientos delante de Dios Ve el poder para actuar en contra de la razón Versículos 3 y 4 nos hacen ver eso Como David actúa en contra de la razón Dice así que David versículo 4 envió Mensajeros para que la trajeran y cuando Llegó al palacio se acostó con ella y Luego regresó a su casa hmm, fue rápido no vemos nada espiritual, vemos todo carnal, vemos puro pecado aquí. El poder para ir y actuar en contra de la razón. Cuando el pecado nos enceguece, actuamos en contra de la razón. Por eso dicen la, eh, las personas, dicen pero por qué hizo esa persona eso. Porque está enceguecido por su pecado, porque está actuando en contra de la razón. David, el hombre conforme al corazón de Dios Actuó en contra de su razón. Otro, otra característica. También el poder para desobedecer a Dios. Éxodo 20, 14. Éxodo 20, 14. Dice. No cometas adulterio. Y si nos vamos a los 10 mandamientos. David ya había infringido como unos 7. De todos ellos. 7. Usted haga el recuento. Vaya a Éxodo capítulo 20. Ya David había infringido como con seis o siete. Dice no cometas adulterio, no codicies a la mujer. Le dijeron es la mujer de Urias. ¿Y quién era Urias? Era uno de los fieles de los treinta que batallaron con David. Que estuvieron con él en todo momento. Que, que arriesgaron su vida por David. Y David no le importa que era Urias. No era cualquier soldadillo raso. Era uno de los militares más fuertes que tuvo David, de los mejores que tenía David Y David actúa en contra de la razón porque eso hacemos cuando dejamos que el pecado conciba Y que dé a luz una acción que no debe estar en nuestras vidas No le demos ventana al enemigo Yo cuando me casé con mi esposa yo le dije tú vas a tener las claves de todo Mi teléfono de todo cuando yo viajo mi esposa sabe, mis hijos saben, yo no prendo la televisión, cuando voy a los hoteles, yo no prendo la televisión. Y mis hijos se ríen de mí y dicen, hay una televisión grande, pero no la vas a prender, ¿verdad, papá? No. No me subo en un ascensor, a no ser que sea con una mujer que pueda llegar a ser mi mamá, sino espero. Hay muchas cosas que, que uno tiene que hacer porque el enemigo está al acecho. El enemigo está al acecho. Si usted no se guarda nadie se va a guardar por usted, usted tiene que hacer una guerra espiritual porque el enemigo quiere hacerlo caer o hacerla caer a usted amén y usted dice a mí nunca me va a pasar yo soy firme en el Señor aleluya gloria a Dios usted no me conoce hermano a mí yo soy de la dinastía de no sé quién no me importa de dónde vienes eres susceptible y tienes una naturaleza pecaminosa que puede ser vulnerable cuando no estás entregado al Señor y si no proteges tu vida, el enemigo puede en cualquier momento derrotarte, como lo pasó con David. Y tenemos que orar unos por otros. Amén. Ore por mí, hermanos. Yo oro por ustedes. Ore para que no caiga. Yo oro para que usted no caiga en nada. Pero son prácticas que debemos hacer. ¿Qué está en tu mente? ¿Qué está en tu corazón? ¿De qué alimentas tu mente? Porque lo que alimentas tu mente, eso es lo que va a salir en los momentos de vulnerabilidad. Si tú alimentas tu mente de puro, de puro odio, de pura amargura, de pura lujuria, de, de situaciones, de imágenes, de cosas Eso es lo que va a haber ahí, ahí vas a recurrir y es difícil cortar con eso Las estadísticas son alarmantes, dicen que el 80% de los matrimonios tienen problemas con su intimidad Por cuestiones de pornografía o distracciones sexuales que vienen de una tergiversación del pecado ¿Por qué? Porque no hacemos lo que la palabra de Dios dice, hacemos todo lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿Cómo alimentas tus pensamientos? Proverbios 9.17 dice el agua robada es refrescante, lo que se come a escondidas es más sabroso. Ahí está, ¡Ah! Salomón que también tenía muchas concubinas ¿no? El agua robada es refrescante, lo que se come, se come a escondidas es más sabroso, ¿no? Es cuando yo escucho allí la despensa de la casa, donde tenemos todas las, las cosas, ¿no? Y, y escucho la puerta. Y uno grita, ¿quién está ahí? Nadie. Pues es alguno de los dos ratoncillos, ¿no? No. ¿Quién, ¿Qué comió? Nada. Yo recuerdo que cuando estaba mi hijo chiquito, eh, le gustan mucho los, los chocolates, ¿no? Eh, salieron a la mamá, a mí no me gustan tanto, son empalagosos después de un tiempo. Y, y entonces le digo, ¿qué pasó, mijito? Nada, ¿comiste chocolate? No, y tenía chocolate. Así es, así es, lo que se esconde es más sabroso. ¿Y qué le dije yo? Mijito, nada más dinos, no ven y nos dices, y usualmente la respuesta es no, ¿verdad? porque pues así es energético Pero ven y nos dices, no tienes, es tu casa Pero uno llega a la cena ¿no? y como que quiere agarrar algo Es la misma casa, ¿no? Y la mayor pues lo manda al menor, ¿no? lo típico Pero así es y queremos robar las cosas Porque lo escondido, nos dicen 10 vamos a 20 Nos dicen 30 vamos a 40, decía yo ayer eh, nos gusta infringir la ley porque estamos diseñados en la naturaleza Pecaminosa para infringir la ley nos dicen no comas nada de azúcar Queremos azúcar ahí vamos con las donuts nada de grasa queremos Los tacos pero que la grasa le salga así estás mal del corazón Pero la grasa abunda y el Señor dice que comeremos cosas y son, Nos volvemos tan tan teólogos que oramos y decimos Señor tu palabra dice comeremos cosa mortífera. Y no nos hará daño. Amén. El doctor ya te dijo no le entres. No le eches más. Así no. El doctor ya te dijo bájale. Y el Señor te está diciendo. Yo te mandé al doctor. Y tú estás ahí todavía. Y somos teólogos y confesamos la palabra. Señor tu palabra dice. Nada. Eso no es bíblico. El Señor ya te advirtió. Si te da un ataque es tu culpa. El problema con el gigante de David, vamos a verlo. Lo condujo por un camino, un camino engañoso, un camino de engaño. Ese caminar nunca es bueno. Seguimos con la historia: lo que nos dice la palabra de Dios dice: Entonces David envió un mensaje a Joab: Mándame a Urias, elitita. Así que Joab se lo envió. Hmm. Cuando Urias llegó, David se, le preguntó cómo estaban Joab y el ejército. Y cómo marchaba la guerra. Después le dijo a Urías Ve a tu casa a descansar. Incluso le envió un regalo a Urías. Apenas este dejó el palacio. Pero Urías no fue a su casa. Sino que durmió esa noche. A la entrada del palacio con la guardia real. Al enterarse David. Que Urías no había ido a su casa. Lo mandó a llamar y le preguntó. ¿Qué pasa? ¿Por qué no fuiste anoche a tu casa? Después de haber estado fuera por tanto tiempo. Urías le contestó. El arca y el ejército de Israel y de Judá están viviendo en carpas Y Joab y los hombres de mi Señor están acampando a cielo abierto ¿Cómo podría yo ir a la casa para beber, comer y dormir con mi esposa? Juró que jamás haría semejante cosa dice ahí Entonces quédate aquí le dijo David y mañana puedes regresar al ejército Así que Uriah se quedó en Jerusalén ese día y el siguiente David lo invitó a cenar, lo emborrachó Pero aún así no logró que Uriah se fuera a la casa con su esposa Sino que nuevamente se quedó a dormir a la entrada del palacio con la guardia real ¿Qué pasa? Versículo 1 al versículo 4 vemos cómo comete el pecado Del versículo 5 hasta el final del capítulo es cómo vamos a lidiar con las consecuencias Y a encubrir el pecado ¿Cómo vamos a tapar el pecado? Está embarazada, llama al esposo de la guerra, viene el esposo, es una novela hermanas A las que les gusta la novela este es, y a los de acción, aquí está todo, viene Urias, yo creo que Urias viene de la guerra Se le presenta a David, David le pregunta, le dice David ¿Cómo están? Los, pues ¿Cómo quieres que estemos? Estamos en el campamento Estamos en el campamento. Le dice, tú te mereces ir a la casa y relajarte un poco. Y Urias dice, pero qué? ¿cómo que yo me voy a ir de relax? Él no entendía lo que David le estaba. ¿Sabe? David había entrenado a Urias. Y yo creo que Que Urias lo miraría y le diría: ¿Qué le pasa a David? No es él. Eso le pasa a las personas cuando están llenas de pecado. Usted la reconoce fácilmente cuando no toman consejo de nadie. Cuando son tercos, cuando nada, nada que les digas Va a hacerlos cambiar para que cambien nada No pueden porque el pecado los está gobernando Urias viene y le dice no señor no voy a ir Entonces el engaño de David lo hace pensar En otra táctica dice lo voy a emborrachar Y cuando esté entrado en copitas que vaya a la casa Esté con su esposa y se cubre el niño que es mío Ahora va a salir domingo 7, pero con el nombre de él. ¿Qué cosa? David. David. No lo puedo creer. David, engañado por el pecado, lo condujo por un camino engañoso. Queremos tapar. Está como la historia de unos padres que tenían unos muebles, eh, habían comprado unos nuevos muebles. Y tenían una sala de aquellas modernas Que, que los muebles son como tipo blanco ¿No? La moderno tipo blanco Y tenían unos niños chiquitos Y le tenían advertido a los niños No comer ¿En dónde? En la sala ¿Cuántos padres decimos amén? Amén hermanos sí. No coman en la sala Sin embargo ¿Qué hacen los niños? Uno de los niños fue a la sala La niña mayor fue a la sala y cuentan verdad Son ilustraciones que le uno por ahí Cuentan de que la niña fue a la sala Y tenía uno de esos juguitos Acoloraditos Y entonces se comió su comidita Y se llevó su juguito Fue obediente parcialmente Se llevó su jugo hacia la sala Y dijo me tomo el jugo en la sala Cuando llegó a la sala Se tropezó, llevaba el jugo Y cayó el jugo en el mueble nuevo blanco de la mamá ¿Qué hace la niña? Encubrir, va y agarra algo, agarra una garra Y usted sabe cuando hay una mancha de algo que es así como rojo Usted le hace un labial así y es peor La mancha se extiende ¿Qué hace la niña? No me están viendo, voy a voltear el cojín y lo voy a encubrir No tomen ideas hermanas O niños Pasan los días Pasan los meses Y la mamá está haciendo En alguno de ellos días Que tiene tiempo para Hacer un aseo detallado Dice pues voy a limpiar Los cojines Levanta el cojín Ve la mancha Y hace uno de aquellos gritos Históricos. ¿Quién? La... Así, ¿no? ¡Mancha! La niña va y se esconde. Porque ya sabía lo que le iba a pasar. Nos reímos. Pero así somos. A David le pasó lo mismo. Pensó que iban a cubrir todo. ¿Qué debemos hacer entonces? Proverbios 28 13 dice confesar y apartarse Los que encubren sus pecados no prosperarán Pero si los confiesan y los abandonan Recibirán que misericordia ¿Qué debemos Hacer confesar y apartarnos aunque sea Difícil tenemos que ir a decir yo fui el De la mancha y aquí me dispongo péguenme Si quieren Segundo recibir el perdón de Dios Primera de Juan 1.9 es uno de los versículos que no sabemos en evangelismo. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de qué? De toda maldad. Qué hermosa la palabra de Dios. Debemos confesar nuestros pecados y que Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Lo puse en mayúscula la siguiente frase. Piensa en las consecuencias del pecado. Antes de que vayas a cometer el pecado como lo hizo David Piensa en las consecuencias del pecado ¿Qué va a pasar? Un mentor mío me decía que antes de que él tuviese Esa oportunidad de cometer un pecado Aquellos que iba a minar la vida de su familia Decía ¿Qué va a pasar con mi esposa? Con mi esposo ¿Qué va a pasar con mis hijos? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? ¿Qué va a pasar en un futuro? Y cuando comienza a pensar todas las consecuencias dice mejor no lo hago, mejor no lo hago, lo condujo por un camino de maldad 14 al 25 la historia dice entonces a la mañana siguiente David escribió una carta a Joab y se la dio a Urias para que se la entregara, la carta le daba las siguientes instrucciones a Joab, pon a Urias en la línea del frente donde la batalla sea más violenta, luego retrocedan para que lo maten Así que Joab asignó a Urias a un lugar cerca de la muralla de la ciudad Donde sabía que peleaban los hombres más fuertes del enemigo Y cuando los soldados enemigos salieron de la ciudad para pelear Urias elitita murió junto con varios soldados israelitas Del engaño pasó a la maldad en un solo paso Pasó a ser autor intelectual del asesinato de Urias Elitita. Asesino, asesino David. Qué difícil. Se imagina, David ahora se convierte en una mente asesina. Sus maquinaciones irracionales de encubrir el pecado lo llevaron a pensar en el asesinato de alguien. Por un rato de placer. Hace muchos años había... Una mención de un arma que se hizo muy popular y las personas se sentaban en una silla y decían que el arma si te sentabas pudiese en algún momento disparar. Se sentaron por mucho tiempo y la gente hacía fila para sentarse en la silla para que no le tocara la bala. ¿Qué es eso? La gente hacía fila, está ahí por el internet mírelo, <risa> hacía fila para sentarse y sentir de que no les tocaba a ellos morir. Hmm. A veces nos pasa así Queremos jugar con la bala Sentándonos en la silla Por un minuto Que el Señor no quiere eso Lo condujo por un camino De destrucción El versículo 26 y 27 dice Cuando la esposa de Urías Se enteró de lo que su marido Había muerto Que su marido había muerto Hizo duelo por él Una vez cumplido El periodo de luto David mandó Que la trajeran al palacio Y pasó a ser una de sus esposas Luego ella dio a luz un hijo Pero el Señor estaba disgustado Con lo que David había hecho lo condujo por un camino de destrucción y la aplicación es la siguiente, anótalo ahí, se me acaba el tiempo. Dice, confiesa tu pecado delante de Dios, confesemos nuestro pecado delante de Dios. El Salmo 51 es escrito por David casi un año después de lo que pasó cuando es confrontado por el profeta. Casi un año después su corazón fue endurecido y todavía le, le tardó el orgullo. Confiesa tu pecado Ten misericordia de mí oh Dios Debido a tu amor inagotable A causa de tu gran compasión Borra la mancha de mis pecados Lávame de la culpa hasta que quede limpio Y purifícame de mis pecados Segundo Aléjate de la ociosidad Proverbios 10.4 dice Las manos ociosas conducen a la qué? Pobreza léalo ahí Las manos hábiles atraen riquezas no dejes que la ociosidad colme tu vida. Tercero, mantente firme sin pensar que nunca caerás. Primera, a los Corintios 10, 12 dice, si ustedes piensan que están firmes, tengan cuidado de no caer. Sencillo, usted que piensa que nunca va a caer, tenga cuidado. Y cuarto, mejora tu comunión con Dios. El Salmo 51, 10 dice, créanme oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí ¿Cómo está tu relación con Dios hoy? Levántate de tu lugar, ponte sobre tus pies Y vamos a orar al Señor ¿Cómo está tu vida delante de Dios hoy? Podemos decirle al Señor, Señor crea en mí un limpio corazón en mí, oh Dios, un limpio corazón Yo quiero dejar la ociosidad Quiero pensar en las consecuencias Quiero apartarme Quiero tener una mejor relación contigo No estamos aquí para juzgar a nadie Dios es el único que juzga Amén, gracias a Dios por eso Estamos aquí para esforzarnos Para recibir la palabra de Dios Y para seguir adelante en el caminar de la fe Todos nosotros esta historia de David es una historia tan especial Pero es el reflejo de nuestra historia Mientras entonamos este cántico de oración Yo te voy a pedir que tú vengas al Señor en oración Y que tú le digas Señor aquí estoy delante de ti A tus pies, a tus pies Señor, a tus pies Está mi corazón, llega mi corazón Y vengo delante de ti Ven a Cristo Dile a tus pies entrego mi corazón, entrego mi vida Ven a Jesús Cantémosle al Señor